0: Zum Podcast Colors of Life, der Podcast für ein positives Mindset. Ich bin Anna Allgäuer und ich freue mich sehr, dass du heute hier eingeschaltet hast. Heute habe ich ein spannendes Thema mitgebracht und zwar, was tun, wenn das Leben nicht nach Plan läuft? Was kann man machen, damit man trotzdem. Bei seinem positiven mindset bleibt was kann man tun dass man nicht verzweifelt nicht verzagt nicht in schuldgefühle reinkommt was kann man tun damit es einem in solchen zeiten und diese zeiten kommen manchmal vor und sie dürfen auch sein was kann man tun dass es in einem selbst in solchen zeiten trotzdem gut geht und man gut mit dieser Situation umgehen kann, sodass er dann auch balanciert sozusagen wieder vorbeigehen darf. Und genau das geht's heute im Podcast. Ich habe dazu gebrainstormt und dir meine sechs wichtigsten Erkenntnisse, die sechs wichtigsten Punkte mitgebracht, die auch zum Teil in der Wissenschaft immer wieder gezeigt werden, dass das wirklich viel bringt, wenn man sich auf gewisse Dinge konzentriert, gerade in so herausfordernden Zeiten. Ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören von dieser Podcast-Folge. Freue mich sehr, wenn du auf Instagram, auf Facebook at Anna.Allgäuer bei mir vorbeischaust, mir schreibst, wie dir diese Podcast-Folge gefallen hat, mir vielleicht auch deine eigenen Erfahrungen erzählst, wie es dir in solchen Situationen gibt. Vielleicht hast du auch noch Tipps und Gedanken und Ideen für andere Zuhörer, Zuhörerinnen, die ich hier gar nicht erwähne, die dir in solchen Momenten immer gut helfen. Schreib sie mir total gern. Ich freue mich voll, von dir zu hören und wünsche dir jetzt ganz, ganz, ganz viel Freude beim Anhören von dieser Podcast-Folge. Alles Liebe! Tun, wenn das Leben nicht nach Plan läuft oder wenn die Dinge einfach nicht so funktionieren, wie man das gerne hätte, wie man es sich wünscht. Ich sag's euch, ich kann ein Buch darüber schreiben. Mein letztes Jahr war in dieser Hinsicht eine reine Achterbahnfahrt, gefühlt alles. Was ich geplant habe, was ich tun wollte, hat nicht funktioniert. <lacht> es war wie verhext zum Teil. Zum Teil habt ihr es eh mitbekommen in anderen Podcast-Folgen, ähm, auf Instagram, auf Facebook... Es hat irgendwie im Jänner schon angefangen, dass meine Technik immer mehr versagt hat. Zuerst war mein Computer defekt, dann bin ich nach Bali geflogen, musste nach zwei Wochen wieder zurückfliegen wegen Corona. Dann, kaum war ich zurück, hat mein Handy angefangen, nicht mehr zu funktionieren. Und das war jetzt eine dreimonatige Odyssee. Das Handy war insgesamt fünfmal in der Reparatur. Ich habe, glaube ich, zehnmal Handy gewechselt insgesamt all meine Daten verloren und immer wieder wurde mir gesagt, das Handy hat nichts, das Handy war trotzdem wieder kaputt, ich musste es wieder einschicken. Ähm, gleichzeitig sind wir dann kurzfristig wegen Corona ähm, umgezogen und ich bin jetzt seit ein paar Tagen wieder in Vorarlberg und das war auch nicht so geplant, das kam alles sehr plötzlich. Der Umzug war eine... Ein Problem unter anderem unter Anführungszeichen eine Herausforderung nach der anderen <lacht> bis dahin, dass wir unseren LKW auf der Autobahn zwischenparken mussten und dann mit PrivatPKWs den entladen mussten. Also es war wirklich sehr spaßig, unter Anführungszeichen. Und gleichzeitig habe ich meine Uni mit einigen Umwegen noch abgeschlossen. Also es war wirklich ein halbes Jahr, wo ich mir nur gedacht habe, was ist eigentlich los? <lacht> und das Witzige war, dass ich mir beim Jahreswechsel gedacht habe, oder mir viele Fragen gestellt habe, immer wieder zum Thema Loslassen, und wie das denn wirklich funktioniert, dieses Loslassen. Und ich habe das Gefühl, ich durfte das im letzten halben Jahr so tiefgehend spüren und lernen wie noch nie zuvor und da hat sich wieder mal bestätigt, was ganz viele Mönche immer wieder sagen. Sie sagen immer, sei ganz, ganz, ganz vorsichtig, was du dir wünschst, weil es könnte sein, dass es tatsächlich passiert und in ganz anderen Wegen, als du das vielleicht denkst. Und ich habe mir immer wieder gewünscht, ich möchte lernen loszulassen und voilà, hier bin ich ähm, mit einem halben Jahr voller Auf und Abs und Hin und Hers und irgendwie mittlerweile habe ich das Gefühl, ich sitze so auf einer Zuschauerbank und betrachte dieses Spiel vor mir und mich wundert rein gar nichts mehr. Es ist wirklich lustig, letzte Woche haben Freunde zu mir in Wien gesagt, als sie eben mitbekommen haben, was beim Umzug alles los war. Auch viele ungeplante Dinge. Und haben sie auch gesagt, Anna, wie machst du das, dass du nicht komplett ausflippst bei dem Ganzen? Ich würde die Krise kriegen. Und ich habe nur gegrinst und gesagt, irgendwie ist es so witzig, weil ich habe das Gefühl, das ist gar nicht, also ich bin da gar nicht involviert. Ich tue zwar was und gleichzeitig sehe ich mich aber von außen, betrachte mich so von außen und muss nur immer lachen und ja, es wundert mich einfach gar nichts mehr, weil so viel passiert ist die ganze Zeit und ich bin immer so, okay, dann machen wir es jetzt halt anders. <lacht> und ich habe dann viel darüber nachgedacht, was ich gelernt habe in der Zeit, was sich so getan hat und was wirklich die großen, großen Hilfen sind, um in solchen Zeiten trotzdem bei mir zu bleiben, in meiner Balance zu bleiben, in meiner Kraft zu bleiben, mein positives Mindset nicht zu verlieren, was nicht bedeutet, dass ich... Dinge verdränge, mit negativen Emotionen nicht umgehe, sondern wie man es schaffen kann, eben genau da die Balance zu halten und trotzdem immer wieder, da gibt es eine extra Podcast-Folge dazu, wenn du sie noch nicht angehört hast, dann hör sie sehr, sehr gerne an. Ist ein mega spannendes Thema, immer wieder zu schauen, wo stehe ich gerade bei meinem Positivitätsquotienten? Was kann ich tun, damit es mir gut geht, damit ich aufleben kann, damit ich sehr positive Gefühle habe, auch dann, wenn es tricky ist und gleichzeitig mit diesen positiven Gefühlen natürlich ganz anders mit den ganzen Herausforderungen umgehen kann, die gerade da sind. Und ich würde sagen, wir starten sofort los mit Punkt Nummer 1 und ihr könnt es euch vielleicht denken, <lacht> ähm, ich muss schon lachen, wenn ich es nur lese auf meiner Notiz hier. Der erste Punkt ist, Lerne loszulassen, lerne zu vertrauen und lerne immer mehr anzunehmen. Was ich jetzt gerade wieder gelernt habe und was man immer und immer wieder, jeder von euch kennt das sicher, im Leben sieht, ist, dass man ganz oft erst im Nachhinein erkennt, wofür Dinge eigentlich gut sind, wieso sie sich so ergeben haben und manchmal wird man es auch nie wissen, warum etwas gut ist und wozu etwas gut ist und trotzdem ist es so passiert. Und ich stelle mir dann immer wieder die Frage, bringt es mir das, gibt es mir Energie oder raubt es mir mehr Energie, wenn ich mich jetzt gegen etwas wehre, gegen etwas stelle, gegen etwas ankämpfe, was sowieso schon passiert ist und was ist für mich, für meine Energie, für mein Wohlsein die bessere Strategie, um mit dem umzugehen. Und ganz oft, nicht immer, aber ganz oft ist es eben das, dass ich mir denke, okay, dann nehme ich es jetzt genauso an, wie es ist, weil was anderes kann ich im Endeffekt nicht machen, früher oder später müssen wir es alle tun und lerne, meine Erwartungen loszulassen. Und genau das, habe ich gemerkt, ist ein Riesending beim Loslassen, da geht es nicht so darum, physisch etwas loszulassen, was ich halte, sondern vorwiegend geht es darum, Erwartungen loszulassen und immer und immer wieder zu schauen, was erwarte ich mir von Situationen, welche Bilder habe ich schon im Vorhinein und sind diese Bilder noch akkurat, passen diese Bilder, möchte ich diese Bilder haben oder halten sie mich gerade mehr zurück, als sie mir helfen und wenn das so ist, dann hat mir am allermeisten beim Loslassen geholfen, immer wieder in den jetzigen Moment ganz bewusst zu gehen, in den jetzigen Tag zu gehen und zu vergleichen, die ist so ein, wie, wie man im Business, ähm, in, ja, im, in einer Business School auch lernen würde, einen Soll-Ist-Vergleich zu machen. Was denke ich mir, welche Erwartungen habe ich, wie soll es sein in meinem Kopf und was ist? der Stand der Dinge. Da hilft es auch manchmal, das aufs Papier zu schreiben oder einfach sich gedanklich durchzudenken und sich dann zu überlegen, was ist da der Unterschied? Welche Punkte kommen da heraus und wie möchte ich in Zukunft ganz bewusst mit diesen Dingen umgehen? Und das, das Ding ist wirklich, man muss sich das bewusst vor Augen führen und immer wieder durchdenken. Ansonsten werden automatisch dein Unterbewusstsein, deine Routinen aktiv, deine Vorgänge, wie du es früher gemacht hast, wie du es mal gelernt hast und das ist dann oft das Problem, weil eben andere Erwartungen von deinem früheren Ich da sind, die sich dann ganz fest gegen das wehren, was gerade ist und nur wenn du bewusst hinschaust, bewusste Handlungen setzt, dann kannst du auch ganz bewusst loslassen und immer wieder daran denken, dass es ganz ganz wichtig ist, immer wieder zu vertrauen und Vertrauen macht Angst, Vertrauen ist ein Komisches Gefühl, für mich ist es ein ganz komisches Gefühl, weil ich jemand bin, der sehr gerne und viel kontrolliert und das auch gewohnt ist von der Arbeit, dass das wichtig ist und trotzdem merke ich, dass es immer wieder darum geht, ganz bewusst einen Schritt zurückzumachen, zu machen, Slowdown, Vertrauen und sich denken, okay, ich tue das, was ich gerade tun kann und alles andere wird so passieren, wie es sein soll und es ist ein spannendes Experiment, aber ich sag's euch, es bringt extrem viel, wenn man sich immer wieder bewusst mit dem beschäftigt. Der zweite Punkt und da schließe ich gleich an dem Loslassen, Lernen an, Vertrauen, an dem Annehmen, wenn ich aufhöre, so von außen zu kontrollieren, zu viel zu erwarten, dann ist die Frage, wo lenke ich meinen Fokus hin? Und ich habe gemerkt, dass es ganz, ganz, ganz wichtig und hilfreich ist, wenn ich meinen Fokus gerade in solchen Zeiten noch bewusster nach innen lenke, zu mir selbst. Meinen Anker, meine Kraftquelle in mir selbst suche. Und das hat sich wirklich bei mir jetzt bestätigt im letzten halben Jahr. Dadurch, dass ich schon so viel Vorarbeit geleistet habe, die letzten Jahre, hatte ich so einen starken Anker und schon so viel Vertrauen, Selbstvertrauen in mich, dass ich wusste, egal was da kommt, ich weiß, da ist gerade eine Welle, da ist gerade ein Sturm, da passiert gerade sehr viel und trotzdem wusste ich, okay, ich stehe da, ich bin so quasi mein eigener Leuchtturm in der Brandung und ich weiß, der wird auch danach noch da sein, wenn der Sturm vorbei ist und manchmal muss man einfach abwarten, man weiß auch nicht immer beim Wetter, wie lange es noch dauern wird, bis der Sturm vorbeigezogen ist, aber man weiß, irgendwann kommt wieder die Sonne durch und Genauso habe ich gemerkt, wie angenehm das ist, wenn man sich viel mit sich selbst beschäftigt, wenn man immer wieder ganz bewusst in solchen Zeiten Selbstfürsorge betreibt, ganz viel für sich tut. Und das ist ein tricky thing, weil gerade in solchen Zeiten, wo, man, wo Dinge nicht nach Plan laufen, ähm, und das ist gleich ein weiterer Punkt, tendiert man dazu, öfter als sonst auf sich wütend zu sein, öfter als sonst sich zu denken, das habe ich falsch gemacht, das habe ich schlecht gemacht, das hätte ich besser machen können, das hätte ich besser planen müssen, das hätte ich vorhersagen sollen. Aber wenn wir objektiv drauf schauen, wenn wir ganz ehrlich sind, dann sind es ganz, ganz, ganz oft Situationen, die einfach passiert sind, wo wir nicht viel tun konnten, die wir nicht vorhersehen konnten. Und genau in diesen Zeiten wenn so viel im Kopf passiert, brauchen wir extrem viel Energie, weil unser Körper sich immer wieder auf neue Situationen einstellen muss, weil er kurz in einer Schockstarre oder in einer Panik oder in einer Angst oder in einer Stresssituation ist. Und das kostet den Körper extrem viel Energie. Das heißt, gerade in solchen Zeiten, wo nichts nach Plan läuft, ist es noch wichtiger, ganz viel Zeit zu für sich selbst zu nehmen, sich ganz viel Auszeiten zu schenken, sich Gutes zu tun, früh schlafen zu gehen, was auch immer dir gut tut. Und ich habe gemerkt, dass mir das gar nicht leicht fällt, weil gerade an solchen Tagen, wo ich eben nicht so zufrieden mit mir bin, habe ich nicht das Gefühl, das kennen wir ja alle, diese Selbstfürsorge machen wir dann gerne, wenn wir das Gefühl haben, jetzt darf ich mich belohnen für etwas. Aber was ist an diesen Tagen wo ich nicht zufrieden mit mir bin, da möchte ich mich nicht belohnen, sondern da möchte ich irgendetwas aufbiegen und Brechen tun, damit ich doch noch vielleicht am Abend das Gefühl habe, okay, jetzt habe ich diesen Tag gut verbracht und ich konnte das Ruder noch rumreißen, ich habe ganz viel reingebuttert und kann doch zufrieden sein mit meiner Leistung. Und genau das ist zumindest für mich die Falle, in die ich oft tappe, dass ich dann viel zu verbissen bin und wenn schon nichts nach Plan läuft, dann bringt es meistens ganz wenig, wenn ich dann noch irgendwo reinbeiße und irgendwas auf Teufel komm raus tue, weil meistens ist es dann etwas, das ich nur meinem Ego zuliebe tue und nicht etwas, das der Situation extrem viel hilft. <lacht> und deshalb habe ich gemerkt, dass ich gerade an solchen Tagen, wo ich tendenziell wütend auf mich sein könnte, sauer auf mich sein könnte, wo ich nicht zufrieden bin, dass es dort noch wichtiger ist, an solchen Tagen mir zu sagen, es ist vollkommen okay, du brauchst gerade ganz viel Energie, es passiert gerade ganz viel, nimm es langsam, take it easy, du musst kein Roboter sein, du bist keine Maschine, du bist ein Mensch, es gibt solche Tage und die sind gut so, die gehören zum Leben dazu und es darf mir trotzdem auch an solchen Tagen gut gehen. Dann nehme ich halt einfach mal ein Buch, setze mich hin und lese eine halbe Stunde und dann bewerte ich die Situation wieder neu oder trinke einen Kaffee oder spreche mit lieben Menschen. Und oftmals ändert das schon wieder ganz, ganz viel in meiner Grundhaltung und dann gehe ich wieder ganz anders und neu an die Dinge heran, die gerade anstehen. Das nächste, I love it, und das finde ich so lustig, weil es kommt aus dem Theaterbereich oder aus dem Filmbereich auch. Ich habe ja auch in Schottland äh, Musical studiert und da ist das ganz oft, wenn eine Situation passiert, die man so nicht erwartet hätte, auch wenn etwas eben nicht nach Plan läuft oder wenn etwas überraschend ist, dann schreit irgendwer Plot-Twist. <lacht> Plot-Twist bedeutet eine Handlungsänderung. Im Film zum Beispiel Herr der Ringe, wenn keine Ahnung wenn sie irgendwie ich ich habe jetzt keine spezielle Szene vor Augen aber ich glaube dort wo sie in wie heißt das die Zwergenstadt wo sie da unter der Erde sind da sind sie am gehen und auf einmal werden sie überfallen das ist ein Plot Twist zum Beispiel man ist gerade dabei so gemütlich sie gehen und auf einmal passiert etwas Neues oder Dinge ändern sich oder man bekommt in einem Krimi neue Informationen die man nicht gedacht hätte das ist immer ein Plot Twist und ihr alle lest sicher Bücher oder schaut manchmal Filme an und wisst, dass gerade diese Plot-Twists die Story so spannend machen, dass wir diese Plott-Twists lieben, auch wenn sie manchmal Nervenkitzel bedeuten, auch wenn wir manchmal denken, mach nicht schon wieder, ich halte es nicht mehr aus, diese Spannung und trotzdem machen gerade die einen guten Film aus und das finde ich so eine, eine coole... Herangehensweise von Theaterleuten mit schwierigen Situationen, dass sie dann mit Humor schreien: Plot Twist! <lacht> und dann weiß jeder rundherum, es ist gerade was passiert, was ziemlich ärgerlich ist, aber alle wissen, dass es jetzt spannend wird, dass man die Karten neu mischelt, neu sortiert, wieder neu auf die Situation schauen kann und dass man im Nachhinein oft super gute Storys zu erzählen hat, weil da passieren oft die allerbesten Dinge. Darum finde ich das total schön und im Kopf bei mir schreit es voll oft Plot-Twist. Und dann denke ich mir, yeah, jetzt wird es spannend, jetzt wird es cool. Das ist eine Geschichte, die ich später sicher gerne noch erzählen werde. Und gleichzeitig an solchen Plot-Twist-Tagen habe ich gemerkt, wie wichtig es für mich ist, mich auf die ganz kleinen. Dinge zu konzentrieren, die mir Halt geben. Gerade dann, wenn viele Plot-Twists passieren, wenn man aus seiner sicheren Komfortzone geschmissen wird, immer und immer und immer und immer wieder und die Pläne nicht aufgehen, dann ist es so, so, so was Schönes und sowas was Hilfreiches, wenn man dann aufhört, das gehört auch wieder zum Loslassen dazu, diese großen Pläne weiter zu verfolgen, weil die müssen sich manchmal einfach neu sortieren, das darf so sein, gib ihnen Zeit, du musst es nicht an einem Tag lösen. Das ist so eine Utopie habe ich das Gefühl, die in unserer schnellen Welt immer öfter entsteht, weil ein Computer das Ergebnis sofort ausspuckt, haben wir das Gefühl, wir müssen auch alles in dieser Sekunde lösen. Und oft wird das von uns erwartet und wir erwarten es von uns selbst. Aber das ist ein Blödsinn, das hat nichts mit Menschsein zu tun. Ich glaube, wir dürfen wieder viel mehr einfach sagen, ja, ist so, funktioniert gerade nicht. Und das können wir vielleicht auch von südländischen, Kulturen lernen, die mit solchen Situationen anders umgehen wie wir, so eine Mischform für uns kreieren, dass wir einfach an solchen Tagen sagen, okay, dann ist es so, ich schaue zu, ich bin gespannt, was der Plot Twist mit sich bringt und konzentriere mich an diesem Tag ganz bewusst auf kleine Dinge, damit ich trotzdem bei mir bleiben kann, damit ich trotzdem meinen Positivitätsquotienten so erfüllen kann, wie ich das möchte. Und gleichzeitig auch Platz habe, wenn Gefühle hochkommen, die gerade ungut sind oder die ein Stress in mir entsteht. Das darf alles sein, aber ich kann trotzdem bis zu einem großen Teil bestimmen und mit ähm, korrigieren, wie tief ich da hineingehen möchte, wie viel ich von dem zulassen möchte und wann ich sage, okay, jetzt ist es auch wieder genug jetzt. Jetzt ähm, reicht es dann und da helfen, es, helfen wirklich so kleine Dinge wie ein Dankbarkeitsritual, zum Beispiel an Tagen, wo du merkst, wow, jetzt funktioniert gerade gar nichts. Schreib dir auf, für was du gerade dankbar bist. Setz dich hin und genieß eine Tasse Kaffee. Lies drei Seiten in deinem Lieblingsbuch. Hör dir ein Lied an, das dich glücklich stimmt mit Kopfhörern. Versetz dich kurz in eine andere Welt. Das ist nichts Verwerfliches, das ist nichts, wo du die Tatsache verdrängst, sondern für mich ist das etwas, wo ich mich bewusst wieder in meine Balance bringe, damit ich nachher konstruktiver, produktiver mit der momentanen Situation umgehen kann. Und hier möchte ich vielleicht auch ganz kurz ähm, den Unterschied zwischen Effektivität und Effizienz mit hereinbringen. Ich weiß nicht, ob du dir schon mal überlegt hast, was der Unterschied zwischen de diesen beiden Wörtern eigentlich bedeutet. Effektivität und Effizienz. Für mich bedeutet Effektivität, was bringt mich meinem Ziel näher? Was muss ich tun, um mein Ziel zu erreichen? Während Effizienz sehr viel mit Optimierung, sehr viel mit Zeitsparen zu tun hat. Und manchmal passen diese Begriffe wunderbar zusammen und gemeinsam bringen sie uns dem Ziel am schnellsten, am nächsten. Manchmal finde ich aber auch, dass es sehr, sehr hinderlich ist, weil uns so oft eingetrichtert wird und unsere Gesellschaft einfach so funktioniert, dass wir immer effektiv, effektiv und effizient sind sein sollten. Und manchmal steht uns eben genau diesem Weg. Wenn ich jetzt mir eine Situation vorstelle, wo Dinge eben nicht nach Plan laufen und ich versuche aber mit aller Gewalt effektiv und effizient zu sein, dann kann es sein, dass mich das eher ausbremst, weil ich mit dieser Optimierungsfalle vielleicht Dinge tue, die gar nicht mehr angebracht sind, aber ich habe das Gefühl, ich muss irgendetwas tun, weil ich ja schon in diesem Rädchen drinnen stecke und schnell fertig werden möchte. Und da habe ich für mich gemerkt, gerade wenn etwas nicht nach Plan läuft, ist es gut, einen Schritt zurückzugehen und sich zu überlegen, was ist jetzt in diesem Moment effektiv? Also was hilft mir mein Ziel zu erreichen, aber die Effizienz, dieses Optimieren, dieses etwas schneller, besser machen, diesen Anspruch in solchen Momenten, mal beiseite zu stellen, wegzustellen, damit ich die Möglichkeit habe, dass ich die Situation, dass ich mich wieder neu einstellen kann und das passiert oft nicht optimal, das passiert oft nicht so schnell, wie ich mir das wünsche, sondern das braucht Zeit. Und wenn ich mir und der Situation diese Zeit schenke, dann schaffe ich es auch dem Ziel trotzdem Schritt für Schritt näher zu kommen. Also bedenkt beim nächsten Mal, wo ihr merkt, okay, jetzt läuft es gerade wirklich nicht nach Plan, Bedenkt diese zwei Wörter Effektivität, Effizienz und überlegt euch, was bedeutet das gerade in dieser Situation, was ist mir gerade hilfreich und was hindert mich vielleicht ungewollt gerade daran, dass ich wirklich meinem Ziel näher komme, ohne dass ich mich dabei zu sehr stresse, wütend auf mich bin oder dass ich sonstige negative Gefühle mir gegenüber habe, weil es nicht nach Plan läuft. Und jetzt komme ich noch zu meinen zwei abschließenden Punkten, die uns allen wahrscheinlich irgendwie bewusst sind, beziehungsweise einen davon habe ich auch vorher schon erwähnt. Und trotzdem ist es ganz wichtig, gerade in solchen Zeiten an solchen Tagen, sie bewusst zu tun und zu denken und nicht nur zu denken, ah ja, ist eh klar, weil dann tut man es nicht. Das Erste ist, frage dich selbst ganz bewusst, was kann ich jetzt in dieser Stunde, an diesem Tag tun, damit es mir gut geht, was brauche ich gerade, damit es mir gut geht, damit ich im Balance bin und damit ich überhaupt mit dieser Situation offen und geduldig umgehen kann. Und das sollte deine Priorität sein. Das sollte immer deine Priorität sein, dass du schaust, was brauchst du gerade, damit du überhaupt handlungsfähig bleibst, damit du überhaupt die Möglichkeit hast, zu helfen, zu leben, etwas zu tun, Erlebnisse zu sammeln und so weiter. Und von da an, wenn du dir diese Frage gestellt hast, dann gehe wirklich mit erhobenen Hauptes durch den Tag, damit meine ich, sei nicht wütend auf sich, dich, sei nicht böse auf dich, mach dich nicht klein, es kann nicht immer alles nach Plan funktionieren. Manchmal sind wir auch schuld an etwas und trotzdem müssen wir uns nicht verkriechen wie eine Maus. Jeder von uns macht Fehler, jeder von uns lernt, das gehört dazu, das ist ganz normal. Geh erhobenen Hauptes durch den Tag und sag immer wieder zu dir selbst: Ich gebe in dieser Sekunde, in dieser Stunde, an diesem Tag mein Bestes, zu dem ich jetzt gerade in der Lage bin. Und das ist vollkommen in Ordnung. Ich bin dankbar, dass es so ist, wie es ist. Morgen wird es wieder anders sein und ich weiß nicht, was morgen kommt. Das Einzige, was ich tun kann, ist in jedem Moment das zu tun, was gerade am besten für mich ist und was ich gerade tun kann, was ich gerade geben kann. Und das ist vollkommen in Ordnung. Und sich immer wieder bewusst zu verzeihen für alles, was wir gefühlt oder erwartet auch noch hätten tun sollen und dann nicht gemacht haben, weil... Wie, wie die meisten von uns wissen, wahrscheinlich nehmen wir uns oft viel, viel, viel zu viel vor und es ist eigentlich viel weniger schon allein in der Zeit möglich, die wir zur Verfügung haben. Das heißt, setze die Priorität immer wieder darauf, ganz viel Liebe dir selbst zu schenken und dir zu sagen, es ist vollkommen in Ordnung, ich verzeihe mir selbst für alles, was ich nicht getan habe. Und ich weiß, dass ich in jedem, an jedem Tag das Beste tue, was gerade möglich ist. Und manchmal ist es ein Tag, an dem ich ganz, ganz viel lernen darf, wo ich viele Fehler mache. Und das ist genau ein gleich wichtiger und gleich guter Tag wie einer, wo alles wie von selbst geht und wunderbare Stunden äh, sich aneinanderreihen. Das darf beides sein, gehört beides zum Leben. Und hier erinnere ich nochmal an den Plot Twist! <lacht> Jeder gute Film braucht viele, viele, viele Plot Twists. Wir lieben sie alle in Filmen, wir hassen sie im realen Leben, aber sie gehören einfach dazu. Und mein letzter Punkt, mit dem ich mich heute auch verabschieden möchte, ist, sprich darüber. Belasse nicht alles bei dir in deinem Kopf, denn damit förderst du deine Gedankenkreise bis ins Unendliche und dann wirst du irgendwann nicht mehr schlafen können oder irgendwann nur noch gestresst sein von deinen eigenen Gedanken, Sprich immer wieder darüber mit vertrauten Menschen, wo du weißt, die verstehen deine Situation. Es geht nicht viel darum, dass andere Menschen dir Ratschläge geben sollen. Das kannst du auch so kommunizieren, dass du gar keine Ratschläge brauchst, sondern dass du einfach jemanden möchtest, der dir zuhört, weil schon rein durch das Weitererzählen, durch die Reaktion von anderen Menschen wirst du sehen, dass man oft oder dass man selbst immer in seiner eigenen Bubble steckt und sobald man das vergleicht mit anderen Situationen, sobald man das mit anderen Menschen teilt, relativiert sich sehr viel schon wieder und das tut uns immer wieder sehr, sehr, sehr gut ein bisschen aus unserer Bubble rauszugehen, rauszuschauen, aus diesem eigenen Kreislauf, der auch gar nichts Böses ist. Das ist ganz normal, wenn wir uns in solchen Situationen befinden, dann versucht unser Körper, unser Geist, unser ganzes Wesen, alles zu tun, um das zu lösen. Und dann geraten wir aber immer tiefer rein in die ganze Situation und in diese Kreise, weil die Gefühle immer stärker werden und weil wir immer müder werden gleichzeitig. Und da kann es extrem viel helfen, einfach mit anderen Personen zu sprechen und oft muss man dann gar nicht so viel über die Situation an sich sprechen oder wie gesagt über Lösungsmöglichkeiten, sondern es reicht schon, wenn mir zum Beispiel ein Freund etwas aus seinem Leben erzählt oder erzählt, was gerade an seinem Tag passiert ist oder wir sprechen über etwas ganz anderes und auf einmal wird meine ganze Wahrnehmung verändert, weil ich merke, ah ja. Es ist ja nur eine Situation in einem Leben, an einem Tag, der hat gerade was ganz was anderes erlebt. Das ist na lange nicht alles, was es auf dieser Welt gibt und sofort verändern sich die Gefühle in mir. Sofort bekomme ich einen anderen Blick auf meine Dinge und das alleine reicht oftmals absolut dazu aus, dass ich dann das Gefühl habe, okay, das ist bewältigbar, das ist machbar, es war jetzt nicht gerade nach Plan, aber... Ich werde schon damit umgehen können, dass ich wieder neue Lebensenergie, neue Lebensgeister in mir spüre und dann mit frischer Motivation wieder ans Werk gehen kann. Und der allerletzte Punkt, den habe ich mir nicht aufgeschrieben, aber den habe ich mir jetzt gerade gedacht, den muss ich unbedingt an dieser Stelle noch erwähnen, was ich auch ganz, ganz, ganz stark gemerkt habe und gelernt habe, wenn du etwas wirklich willst, dann ist es ganz wichtig, durchzuhalten und in solchen Momenten zu sagen, okay, ähm, es läuft nicht nach Plan, ich weiß auch nicht, wie es weitergeht, aber ich setze kleine, effektive, also dem Ziel näher kommende Schritte und schau, wo es mich hinbringt. Aber vergiss dabei nicht, dass wir ganz oft auch Zielen hinterherrennen, die vielleicht gar nicht unsere eigenen sind, dass wir unsere Erwartungen stellen die wir gar nicht haben, sollten uns gegenüber oder dass wir meinen, wir müssen das tun, um andere Erwartungen zu erfüllen. Das heißt, gerade in solchen Situationen, check nochmal deine To-Do-Liste, check nochmal dein Ziel. Ist es wirklich dein Ziel? Bringt es dir in deinem Leben etwas, dieses Ziel zu erreichen? Wenn ja, wenn du das Gefühl hast, aus dem Bauch heraus, yes, let's do it, auch wenn es gerade ein Plot-Twist nach dem anderen ist, dann Setze kleine, kleine, kleine Schritte und geh weiter, auch wenn du das Ziel noch nicht ganz vor Augen sehen kannst, beziehungsweise den Weg dahin. Aber kontrolliere auch immer wieder, ist das denn wirklich mein Ziel? Weil manchmal bringt das Leben solche Dinge nicht umsonst. Es kann uns auch damit darauf hinweisen, dass etwas vielleicht nicht in der Balance ist, dass etwas gar nicht so sein sollte, dass noch etwas viel Besseres auf uns wartet. Und ich finde solche Momente, solche Zeiten immer total schön, um einfach einen Schritt zurückzugehen, wie ich am Anfang gesagt habe, auf die Besucherbank zu sitzen und so auf den Sportplatz vor mir zu schauen, wo das wilde Geschehen vor sich, vor sich ähm, hintreibt, hingeht. Und mir einfach zu überlegen, will ich das in meinem Leben, passt das so gerade oder möchte ich was ganz anderes tun und dann kann ich meine Gedanken neu sortieren, dann kann ich mir aufschreiben, was möchte ich eigentlich wirklich und dann mit neuer Motivation, vielleicht mit neuen Zielen, vielleicht mit neuer mit neuem Tatendrang wieder ganz, ganz frisch ans Werk gehen. Und damit verabschiede ich mich heute von dir. Es hat mir gerade total viel Spaß gemacht, das für mich auch nochmal zu rekapitulieren. Ähm, ist definitiv eine spannende Zeit momentan. Ich freue mich sehr, wenn ihr mir eure Geschichten, eure Erfahrungen schreibt. Jetzt rein alleine schon durch Corona nehme ich an, dass es ganz, ganz vielen von euch ähnlich geht und viele Pläne auch vielleicht anders oder nicht umgesetzt werden konnten und dass wir alle als Gesellschaft, als, als ja, auf der ganzen Welt gerade sehr, sehr viel wieder über uns lernen dürfen, viel über die Gemeinschaft, über das Leben dazulernen dürfen. Es ist wahnsinnig spannend, ich bin dankbar, aber gleichzeitig ist es natürlich auch manchmal einfach nur sau anstrengend. und das darf auch sein und wir dürfen das hier auch teilen. <lacht> Darum habe ich mir gedacht, mache ich jetzt diese Podcast-Folge, damit du weißt, du bist nicht alleine. Und es bedeutet aber nicht, dass die ganze Zeit Land unter ist, sondern man kann sehr gut auch mit solchen Situationen umgehen und trotzdem eine gewisse Ruhe, eine gewisse Balance, eine Zufriedenheit trotzdem haben. Und ich lenke dann ganz bewusst diesen Fokus und diese Zufriedenheit auf kleine Dinge. Und das ist etwas sehr, sehr, sehr Schönes, was mir sehr hilft und wo ich mir sehr wünsche, dass noch viel mehr Menschen erkennen, dass es oft gar nicht so große Dinge sein müssen, damit es uns gut geht. Und damit wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Ich schicke dir eine riesengroße Umarmung. Ich hoffe, du hast noch eine ganz schöne Woche. Ich freue mich, wenn wir uns lesen, wenn wir uns schreiben, wenn wir uns hören. Auf jeden Fall hören wir uns wieder hier beim Podcast Colors of Life nächste Woche Donnerstag. Ich freue mich, habe bis dahin eine ganz schöne Zeit. genießt den Sommer, genießt die Sonne, geh schwimmen, iss was Gutes, trink was Gutes und wir hören uns wieder in einer Woche. Alles, alles Liebe.